0: In der heutigen Episode von Auffahrt Zukunft geht es um die Roadmap zum digitalen Vertrieb. Hier sind Arne, Lara und Lena vom Team Enra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitale und hybride Messen geht. Hallo zusammen.
1: Guten Tag.
0: Roadmap digitaler Vertrieb, ein zentrales Thema vor allem für Unternehmen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Wie funktioniert das? Welche Schritte sollte man beachten? Wie gehen wir das Thema gemeinsam mit den Kunden an? Welche Vorlagen liefern wir? Also ein Rundumschlag, wie jedes Unternehmen zum digitalen Vertriebsprofi werden kann.
1: Ja, Lara, Fragen, 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 Fragen. Ähm, ich dachte, es kommt eine Eingangsfrage, die man mal so quick and dirty beantworten äh, nee, könnte. Die, aber doch, einfach mal das ganze nein. Thema des heutigen Nachmittags angerissen.
0: Nein, es gibt eine Eingangsfrage. Äh, dann bitte. Wie geht's dir? Hervorragend. Hervorragend. Guck, und damit sind wir doch gut in die <lacht> wir sind Folge mit drin, mittendrin, mittendrin <lacht> im, in, Vertrieb. im Vertrieb. Äh, weil … Auch beim digitalen Vertrieb, da haben wir tatsächlich eine Überleitung, ist ja das individuelle Wohlbefinden von großer Bedeutung. Ne? Also, dass sich ein Vertriebler wohlfühlt, ist, glaube ich, eines der, äh, einer der größten Erfolgsfaktoren. Und damit sich ein Vertriebler auch im digitalen Raum wohlfühlt, ist es sehr wichtig, ähm, die Zielsetzung mit allen abzugleichen, um eben digitalen Vertrieb erfolgreich zu machen.
1: Wichtig ist vor allem, dass du im ersten Schritt mal erreichbare Ziele steckst und äh, deine, dein Vertriebsteam entsprechend abholst. Ich habe mal vor ein paar Jahren so einen Videokursus gemacht, äh, wo es hieß: Bring dich in Stimmung ähm, für ähm, Vertrieb. Und äh, das, das ist genau das Thema. Ähm, zieh, bezieh die Leute im Prozess mit ein, fordere sie heraus. Ja? Es geht ja darum, äh, über Grenzen hinauszugehen und was Neues zu entwickeln. Aber. Ähm, Habe auch ein offenes Ohr äh, für die Probleme, die auftreten und nimm die ernst.
0: Ich denke, die Ausgangslage für digitalen Vertrieb ist ja die Feststellung, dass klassische Vertriebsmethoden nicht mehr so erfolgreich sind, wie man es gewohnt ist, dass man sich umstellen muss. Und mit dieser Erkenntnis haben wir eigentlich die Ausgangslage. Und was mache ich dann? Ich weiß, okay, ich muss dafür eine Lösung finden, stoße auf den digitalen Vertrieb und dann?
1: Dann reicht es, wenn man sich ähm, unser Whitepaper herunterlädt, mich kontaktiert, ähm, eine Demo bekommt und im Anschluss loslegt. Ja, ähm, ganz einfach formuliert, ähm, liefern wir ähm, den Werkzeugkasten, sodass ähm, der, der Kunde sich nur noch überlegen muss, okay, wo will ich hin? Ja, dieses wo will ich hin, das, das kann das kann auch überfordernd sein, weil dann haben die ganz viele Ideen ja für Schulung und für Verkaufen und für international und noch Event hier und Messe da und also ganz überall. Ja, die wollen dann die gesamte Firma einmal umbauen. Äh, das ist nicht der richtige Ansatz. Man sollte in Schritt für Schritt ähm, arbeiten, dass Sie den Prozess iterativ sehen. Man muss äh, die Welt nicht von heute auf morgen verändern. Das ist ein Prozess. Und äh, da ist es ganz wichtig, dass man da auch äh, entsprechend alle äh, mit abholt und motiviert, äh, mitzumachen.
0: Und auch, das finde ich auch ganz entscheidend, unterschiedliche Eingangspunkte bieten. Weil ähm, wir sind ja jetzt in der Situation, dass es Unternehmen gibt, die dort schon einige Schritte gegangen sind und dort auch irgendwie äh, ja, Ideengeber sind. Und dann gibt es wieder Unternehmen, die... Ähm, nicht diesen, diesen ein, äh, beeinflussenden Part einnehmen, sondern den nutzenden Part. Und ähm, deshalb finde ich es total wichtig, dass man eine klare Idee hat, dass man, egal an welchem Punkt ist, äh, man ist, äh, dass es einen Einstiegspunkt gibt.
1: Und der muss möglichst niederschwellig sein. Ja, ne? der darf Einfach, keine Hürde Erfolge. Genau,
0: der darf keine Hürde darstellen und genau dann geht ja dieser Denkprozess los. So, was könnte ich jetzt noch machen? Wie könnte ich das weitertreiben? Das wäre auch noch schön. Hier könnte ich das noch ausspielen. Ne? Und wenn du an dem Punkt bist, dann ähm, ist man genau in der richtigen Bahn unterwegs, würde ich behaupten, weil äh, dann hat man es verstanden und dann kann man viel möglich machen. Und in diesem Zusammenhang würde ich gerne mal die unendliche Roadmap ansprechen. Die klingt jetzt für jeden Projektmanager total abschreckend. Aber die unterschiedlichen Eingangspunkte oder Einstiegspunkte, die du ansprichst, Lena, haben, spiegeln sich ja auch immer in einer Roadmap wieder. Egal, wo ich anfange, fange ich vielleicht ein bisschen weiter vorne bei der Roadmap an oder in der Mitte. Es gibt dann natürlich auch ähm, Zeitangaben, wie lange man für jeden Schritt braucht. Und es gibt natürlich zum jetzigen Zeitpunkt ein Ende in Anführungsstrichen, aber die Leute, die an dem Punkt, also ganz am Ende der Roadmap sind, das sind die Impulsgeber, die uns wieder pushen, äh, unsere Software weiterzuentwickeln, am Markt auszurichten und unsere Kunden noch erfolgreicher zu machen. Ich will jetzt hier nicht kleinkariert wirken, vielleicht nennen wir das nicht Roadmap. Roadmap verstehe ich immer in einem Projektbezug. Das ist ja eine ganz klare Voraussetzung und auch das Schöne bei einem Softwareprodukt, dass man eine stetige Weiterentwicklung hat. Und genauso hat man das ja auch bei einem maschinenbaulichen Produkt. Man injiziert neue Ideen, man setzt sie um und damit ist man ja nie festgeschrieben auf einen bestimmten, bestimmten Kreis an Funktionen. Und ähm, trotzdem ist es ja so, dass ähm, man das Ende dabei nie erreicht. Also die Kunden können sich weiterentwickeln mit der Software, also Grow Map. Ja, vielleicht nennen wir es so. Okay, dann ist es nicht die unendliche Roadmap, sondern die Grow Map. Und da sind die Möglichkeiten natürlich unendlich. Genau, schön definiert. Und ähm, Arne hat es eben schon mal angesprochen, es geht natürlich dann auch darum, äh, sich realistische Ziele zu setzen. Arne, wenn du dich mit Kunden unterhältst, was sind denn da die zentralen Ziele, ähm, die sie sich mit dem Einstieg in die digitale Vertriebsarbeit setzen?
1: Ich sage mal, die wesentliche Überzeugung, die wir leisten, ist eigentlich, dass das zwar ein Thema ist, was auf beim ersten Hören enorm groß und äh, enorm massiv wirkt, aber wenn man sich ihm kleinschrittig nähert, ähm, es unheimlich viele Einstiegspunkte gibt, die sehr, sehr einfach sind. Und äh, das, das Endziel äh, unserer Kunden ist es schon, dass man äh, die Reisetätigkeit der Außendienstler deutlich herunterfährt, Reisekosten einspart, persönliche Gespräche auf wichtige strategische Gespräche reduziert und das, das man den operativen Vertrieb, den im virtuellen Raum abbildet.
0: Und jetzt mal konkret, wenn äh, jetzt ein Unternehmen da ist, was Super Content schon hat, was auch, äh, sage ich mal, kein digital Legastheniker ist, wo würdest du ihm raten einzusteigen? Also der Content ist nah, es muss nur nur in Anführungszeichen verteilt werden. Auch die Technik ist da. Das heißt, ähm, wir können damit rechnen, dass die Hardware äh, des Kunden und der angesprochenen Kunden äh, ausreichend ist und äh, dass auch eine Videokamera zum Beispiel vorhanden ist. Ähm, wo würdest du da ansetzen?
1: Ja, ganz ehrlich, dann kann man recht weit vorne im Prozess anfangen, beziehungsweise hinten, je nachdem, wie rum man schaut. Um, und äh, im Bereich der das Sales ist ein Suite. Kreis. ist ein Kreis, ja, ja klar. <lacht> um, eine Aufwärtsspirale ist das, mit ja, uns zu arbeiten. Ja, das noch, ey,
0: die, die Metapher, die ne? finde ich noch besser. So. Ja, ein Kreis wäre um, ziemlich outputlos, Ja, ne? das stimmt.
1: Ja, ist eine so. Also da würde ich im Bereich der Sales Suite einsteigen und ähm, in den, meine ersten Schritte im digitalen Verkauf wagen, denn ich brauche lediglich ein  virtuellen Verkaufsraum, eine virtuelle Verkaufsfläche erstellen, meinen Content darauf platzieren und schon kann ich jeden Verkäufer losschicken und der lädt Kunden ein, macht man macht vielleicht einen kleinen Pilot, führt einige Gespräche, testet es aus, macht, tut ähm, und erprobt es und dann wird es ausgeweitet. So, und wenn das funktioniert, dann ähm, mache ich vielleicht noch einen Product-Launch und nach dem Product-Launch äh, habe ich die Infos äh, von dem neuen Produkt, was da äh, vorgestellt worden ist, direkt in dem äh, virtuellen Raum und kann Termine wahrnehmen. Ja, also unheimlich, unheimlich vielfältig, äh, was da auf, äh, was der da machen kann, wenn Content schon, schon vorliegt.
0: Was ich da auch total spannend finde, ist, dass es so, ähm sag ich mal, anknüpfende Vertriebstätigkeiten gibt, die offensichtlich zusammenhängen. Das finde ich jetzt in der analogen Welt deutlich schwerer zu erreichen, weil man sich an unterschiedlichen Orten trifft, man trifft sich in unterschiedlichen Konstellationen und im Digitalen kannst du so eine gewisse Konsistenz erreichen, indem du, ähm, ja, indem du, sag ich mal, Wiedererkennungswerte dort schaffen kannst, die du im Analogen auf jeden Fall schwerer erschaffen kannst. Ja, Abs wollte ich nur noch mal ergänzen. Ja, absolut.
1: <lacht> Völlig richtig und ähm, wenn, wenn ich dann mal schaue, ähm, wie viel Arbeit ist es ist, ein Gespräch nachzubearbeiten. Mhm. Ja, du suchst Content raus, ähm, versendest eine Demo, nimmst einen Screencast auf oder was auch immer ähm, und hier hast du es dann einfach auf drei Klicks.
0: Übrigens, ne, das lässt sich ja wunderbar in unserer Software abbilden und ich bin immer äh, begeistert, wenn ich dann sehe, wie ähm, unser Vertrieb die Gespräche nachbearbeitet mit Screencast, nochmal mit individuellen Informationen und das ist Wertschätzung pur und daran merkt man einfach wieder unsere Philosophie der Kunde im Mittelpunkt unseres Handelns und das Ganze eben Software oder mit einer guten Software abgebildet, ist dann nachher auch nicht mehr so viel mehr Arbeit. Ne? Es ist ja immer ein bisschen auch Input-Output. Ne? Man braucht jetzt nicht jedes Gespräch noch 20 Stunden nachbearbeiten. Das wäre sicherlich auch nicht richtig. Aber sich ein bisschen Zeit zu nehmen, Wertschätzung zu zeigen und solche Sachen auf den Weg zu bringen, ist auch Teil von digitalem Vertrieb. Und ich glaube, auch nur im digitalen Vertrieb hast du auch die Chance, das zu machen. Also jetzt stell dir das Ganze im Analogen vor. Du fährst drei Stunden zu deinem Kunden hin, unterhältst dich anderthalb Stunden und fährst drei Stunden zurück, also dann ist schon so viel Zeit ja, investiert worden, die gar nicht am Kunden gearbeitet wird, die quasi nur dazu da ist, um zum Kunden hinzukommen, ähm, die du ja dann, sag ich mal, wenn du nur ein Drittel davon in, in die Nachbereitung und in die Wertschätzung von deinem Kunden steckt, wird viel mehr dabei an ankommen. Ne? Ja, das stimmt. Das ist ein weiterer Vorteil, ne? diese Zeitersparnis, die Darf man nicht äh, unterschätzen. Man hat mehr Zeit, sich eigentlich um den Kunden zu kümmern.
1: Ja, und du bist deutlich gelassener, das ist ja so. Ne? Fahr drei Stunden hin, drei Stunden zurück, hast du abends auf jeden Fall keinen Bock mehr, das Gespräch nachzubearbeiten.
0: Ja, es ja. ist auf jeden Fall eine ganz andere Beanspruchung, gerade äh, also, wenn, wenn man noch ein bisschen mach. Pech hat und steht. Ja, im Stau stehst im steh. Stau,
1: wenn ich sowas mache, ich freue mich dann auf die Früh, Pizza und Sofa.
0: Ja, ja und, und … <lacht> fährst dann auf der Autobahn, hast keinen Empfang. Ich wollte es auch gerade ja. sagen. Also du regst dich mindestens fünfmal noch über das schlechte Netz Fürchterlich,
1: auf. geht mir super auf den Sack. Gestern, als <lacht> wir, ja. Der Stachel
0: sitzt tief, Lena, jetzt wird schwand. Ja, es ist doch
1: egal, welche Fahrt du machst, es ist immer kein Empfang.
0: Ja, vor allem wenn man auf Strecken unterwegs ist, wo man das vorher nicht weiß. Ne? Auf meinen Hausstrecken
1: telefoniere ich schon gar nicht mehr da, wo ja, sage genau. sei ich schon, ja, der empfang ist gleich weg. Ich melde mich mal. Eben.
0: Aber das ist total ärgerlich, wenn man ein professionelles Gespräch führen möchte und dann Hallo, Hallo, ich hört hab, man mich noch?
1: Ohne Scheiß bei Gesprächen, die wirklich wichtig waren, ähm, die mich Wandfahren. dann Kontakt, ja, <lacht> ja,
0: Ja, kann ich voll verstehen, weil das ist, das dann, ist ja auch eine fahr Art der Wertschätzung. Dann fahre ich lieber zehn Minuten
1: länger, als dass der Kunde die Verbindung da die ganze Zeit abbricht.
0: Ja, also das klingt wirklich nicht beneidenswert ähm, und das hat man ja, wenn man digitale Vertriebstools nutzt, zumindest nicht in, einer, ähm, nicht in der Regelmäßigkeit, wie man sie hat, wenn man jetzt jeden Tag auf der Straße ist und einen Tag die Woche meinetwegen die Nachbearbeitung macht. Korrekt. Ja, auch eine, eine spannende Sichtweise und ich glaube auch, diese Gelassenheit ist auch beidseitig. Es ist nicht nur der, der hinfährt, der gelassener werden kann, sondern auch derjenige, der quasi Empfänger ist, weil ähm, er natürlich auch seine Zeit deutlich straffer planen kann, sage ich mal. Ne? Absolut. Und ich finde zum Beispiel digitale Meetings mit einer guten Agenda sind sehr geleitet. Das ist deutlich schwieriger im analogen Raum hinzubekommen. Ähm, auf der anderen Seite bin ich aber auch ein großer Fan von persönlicher Interaktion und da finde ich eben diesen Ansatz spannend zu sagen, okay, die Zeit, die wir dann aber zusammen verbringen, die ist richtig wertvoll. Die
1: muss hochwertig sein, ganz genau.
0: Ja, und dann macht es auch total Sinn, sich zu treffen. Also dann hat das Ganze nochmal einen zusätzlichen Output neben dem sachlichen Output auch einen zwischenmenschlichen Output, dass man eine Beziehung aufbaut, sich kennenlernt, Vertrauen zueinander aufbaut das ist ja dann was, wozu dann auch wieder Zeit ist, weil man bestimmte trockene Themen in Anführungsstrichen einfach schon geklärt hat.
1: Völlig richtig. Also am Ende des Tages wurde hier wieder dann eine Brücke zwischen digital und analog gebaut und du bist unterm Strich besser für deinen Kunden, deinen Besucher, deinen Interessenten, dein Lead da und das ist das, was zählt im Vertrieb. Ja. Customer Journey.
0: Das ist ein schöne Oder wie man es heute
1: sagt, Customer-Centricity.
0: Ja, genau. Das ist, das ist relevant. Ja, ich glaube, die Story habe ich schon mal erzählt. Jetzt wollte ich eigentlich schon abmoderieren, aber ich werde das, das noch mal, noch kurz, mal so ein kleiner kurz nutzen. Ich glaube, wir hatten es auch schon mal in diesem Podcast, aber es, es catcht mich einfach immer wieder, weswegen ich das ganz gerne dann nochmal einbringe. Und zwar gibt es ja dieses bekannte Sprichwort, Kunde ist König.
1: Wir hatten es schon im Podcast. Ich weiß, aber
0: es hört ja auch nicht jeder jede Folge. Ne? Ich will uns da mal nichts anmaßen. <lacht> ähm, und Kunde ist König hat so etwas Herrschendes des Kunden. Der Kunde sagt, gibt vor, was er will und der Dienstleister setzt um, ohne zu hinterfragen. Und Kundenzentralität sagt eben genau das, dass man zusammenarbeitet für das beste Ergebnis. Und das ist eigentlich auch genau das, warum es Sinn macht, sich mit digitalem Vertrieb zu beschäftigen, den Kunden in den Mittelpunkt zu rücken, mehr Zeit für den Kunden zu haben, mehr Touchpoints, sich gegenseitig weiterzuentwickeln und dann macht so eine Kundenbeziehung auch richtig Spaß. Jetzt hast du das schöne Schlusswort so, gemacht. Eben. Jetzt muss einer von euch abmoderieren. So,
1: In diesem Sinne, wir freuen uns auf die nächste Folge. Ja, <lacht> Bis dahin macht euch alle eine gute Zeit da draußen und ähm, das wird schon.
0: Ja, das wird schon. Das wird gut. Das wird gut. Ja, bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.